0: 花开花落，花开花落，悠悠岁月，长长的河。大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可然冰。第三十四回，飞虎归州见子牙。话说。黄滚，西行军前请罪，西就是膝盖的膝，西行就是跪着走。见韩荣，口称犯官黄滚，特来叩见总兵。韩荣忙答礼曰：“见老将军如此，有何见狱？”哎，说风凉话，有什么见狱？你不知道吗？对吧？很明显的事是来求情的，你还问有何贵干呢？黄滚曰：“黄门犯法，理当正罪。但有一事，望总兵法外施人，法外施恩，法外施仁义，法外施仁。其总兵放此七岁孙儿出关，存的黄门一脉。黄天祥是最小的，刚刚七岁。你放他出去，我们可以都死。”留一脉，留一个血脉，别让我们断了香火。韩荣曰：“老将军此言差矣，荣居此地，自有官守，岂得徇私而忘君哉？这个绝不敢从命。说我是奉天子的命在这守着的，我可不敢徇私。你这个答应不了啊、嗯，别想了。”黄衮见韩荣不允，大怒。哎，老头恼羞成怒了，对二孙曰：“吾居元帅之位，反去下气求人，弃从兵不肯容情，吾公孙远投陷阱。”我堂堂的元帅之位，反过来低声下气，反去下气求人，低声下气来求人。你既然不肯答应，不肯容情。我们祖孙呐、啊，就自投陷阱，你随便吧，弄死我们。隋王韩融率府自投囹圄，自己走到监狱里边了。这个老头啊，有点不明智。首先面对着连连的战败，想不出主意来，就会问啊，谁来出战呢？最后战败了呢，不想别的办法，先想用钱来买路，买不过，又恼羞成怒。这个城府有点浅，然后自己还投进去，那你不想想吗？之前你的长孙黄天化可是来救过你们，你们可没人通知他来救，他就来了。那么这一次呢，你们通知不了，那黄天化是不是还能来救你们呀？至少存一分希望嘛。你带着两个孙子在外边也好有个接应，这可倒好，你自投罗网，别人想救你也增加了困难。黄飞虎见父亲同二子齐道，放声大哭。黄飞虎崩溃了，说：“得姓黄的一个都没走了啊！”黄滚曰：“事已至此，悔之无益。”哎，他现在说的这个话倒显得很豁达，但是真的豁达吗？他是破罐破摔，破罐破摔和豁达是两码事。不说黄滚父子在灵宇悲泣，且表韩荣既得了皇家父子功勋，众官设酒与总兵贺功。韩荣当然高兴了，前边四官都没收入，哎，我到这儿一网打尽，这是功劳一件呐、啊。韩荣正饮宴中间，乃商议解官点谁，押解的官员。让谁去呢？解官押解的官员点谁，点派谁去。余化曰：“元帅要解皇家父子，末将自去，方保无虞。我抓到他们，我再押着他们去朝歌，这样呢就没有什么可担心的了。”韩荣大喜。次日点人马三千，把黄姓犯官共计十一员。十一个人解送朝歌，行八十里至界牌关，关内军民一齐来看。不不叹息流涕，界牌关原来都是黄滚的手下，那这里边也隐藏了黄滚的另一面。虽然他有诸多的缺点，但是至少应该对界牌关的军民是不错的。所以大家看到他被抓呢，看到他一家子被抓呢，哎，都挺痛心的。且言乾元山金光洞有太乙真人闲坐。必由床，哎，这句话之前就出现过。太乙真人没事就坐在必由床上修炼，呼，心血来潮，袖里一掐，叹曰：“呀，原来皇家父子有恶。”这个心血来潮不是情绪突然上涌的意思，是突然冒出了一个念头，相当于是灵光一闪，掐算一番。算到了皇家父子有厄，厄是厄运的厄，就是有难。急唤哪吒前来，哪吒到前，倒身下拜、啊。哪吒现在可是个一丈高的大人了，他的年纪也应该长大了，因为距离他大闹陈塘关已经过去了不少年头。真人曰：“黄飞虎父子有难。”你下山救他一番，送出汜水关，酒后你与他一殿之臣，去救一救吧。以后你们都是同僚啊！哪吒慌忙收拾，脚蹬烽火二轮，提火尖枪，望穿云关来。哎，这儿用了个词是“慌忙”，哪吒慌忙收拾，为什么呢？第一反应是他着急。怕黄飞虎父子受罪，感同身受，我赶紧赶紧救他们。但是你仔细一想，他和黄飞虎父子没有交情，也不认识，他这种急迫的心情来自于哪里呢？好像只有这一个理由还不够坚定。那么另外的理由是什么呢？就是哪吒好久没下山了，终于有机会下山了，我赶紧去。赶紧别在这个无聊的地方待着了！我要出去风风光光玩他一玩，所以是慌忙收拾。哪吒行至穿云关落下，只见那碧香一支人马正行，那碧香就是那边哪吒随脚蹬烽火二轮，立于咽喉之境，立在咽喉要道上，由探视马飞报于于画。余化推动火眼金睛兽出营观看，好，余化的坐骑也是火眼金睛兽。之前打黄飞虎他们都没用啊，用的是战马。这次押解做的是火眼金睛兽，这种动物也出现过好几次了。崇黑虎和郑伦都用的是火眼金睛兽。余化问曰：“汝是何人？”哪吒答曰：“吾、哦、久居此地，如有过往之人，都要些买路钱。你今只送我十块金砖，我便放你过去。”哪吒一出场，场面就有意思。他不说来救人，非得逗他一道，逗闷子。余化大怒，催开火眼金睛兽，摇方天画戟飞来直取。哪吒手中枪急架相还，哪吒乃先传妙法，把余化杀得力尽筋书，演一戟扬长败走。哪吒力大无穷啊！前面说了，把余化打得力尽筋书力气都散尽了，筋骨啊也都瘫软了，疏散开了。哎，虚晃一戟，扬长败走。哪吒往前正赶，余化取出鹿魂幡，如前来拿哪吒，如法炮制，还想把哪吒拿下。哪吒只用手一招，便将鹿魂幡往豹皮囊中一塞。哪吒大手一挥，唰，就直接把鹿魂幡给收到了手中，随即往自己背着的豹皮囊一塞，抢夺成功。余化剑破了宝物，拨回走兽来战。好，破了他的功法，破了他宝物的功法，宝物被收去了，气的肯定是回来再跟他死拼呐。哪吒左手提枪挡架方天戟，右手祭起金砖一块。哎，这个宝物再次出现了。哪吒之前可是用金砖打过他的二哥木吒。一砖头闷在了后心，哪吒可是拍板砖的祖宗啊！右手祭起金砖一块，只见那砖落江下来，打得余化窍中喷血，倒地，倒拖画戟败走，直接打得鼻子窜血。倒拖着画戟就是表现他的狼狈的样子，拖拉着画戟就跑了。哪吒怕误了大事。不再追赶，随即以一块金砖打的重兵瓦解冰消，冰消瓦解，瓦解冰消，一砖把所有的官兵都打散了，各顾性命奔逃。哪吒只见现车中垢面蓬头。厉声大叫曰：“谁是黄将军？个个蓬头垢面，也认不出来嘛，也分不清谁是谁。”飞虎曰：“吾乃黄飞虎，登轮者是谁？脚下蹬着两个轮儿的是谁？”哪吒答曰：“吾乃乾元山金光洞太乙真人门下，姓李名哪吒。知将军今有小恶，命吾下山相援。”啊，我师傅太乙真人，我叫李哪吒。哎，大家跟哪吒叫惯了，哪吒突然带上姓，是不是挺不习惯的？李金吒、李木吒、李哪吒，好像气势一下就没了，跟张三李四似的。好，我师傅知道黄将军您今天有个小危难啊，小恶，所以叫我下山来援助你。武成王大喜，哪吒放出众将，飞狐。倒身拜谢。哪吒曰：“列位将军慢行，我如今先与你把汜水关取了，等将军你们出关。你们过不去，哎，我帮你们过去。”众人再三称谢，随后而行，跟着哪吒身后往回走。且说余话，败回汜水关来，韩荣忙问其故。余话请罪曰：“人马行至穿云关，有一人不通姓名，脚蹬烽火二轮，把末将景象打坏，故此败回。有个人也不报通姓名，不说自己是谁，脚蹬烽火二轮，一轮风，一轮火，把我的脖子给我打坏了，打得我鼻子口窜血，所以我就败了。”韩荣气得捶胸顿足。众将曰：“廖黄飞虎前不能出关，总兵速遣人马把守关隘。他们想跑，还得来咱泗水关。咱们现在要做的就是死死的把守。”正议间，正在讨论，探事官来报：“有一人脚蹬车轮，成名要七手将军。”这个探事官没有见识，说有一人脚蹬车轮。他不知道，猜不出叫风火轮，蹬着两个车轮这个形象也特别有意思，特别像马戏团里边踩独轮车的人，脚蹬车轮这儿也能看出来啊，作者对于哪吒的偏爱，一个是正面描写，一个侧面描写，都把这个场景啊弄得非常的诙谐有趣，脚蹬车轮称名要七手将军，点名说余化，你给我出来。余化在旁答曰：“就是此人，就是此人，怕死了！”韩荣大怒，传诸将上马，三军蜂拥而来。咱们一块儿上，利用人数优势。本集到此结束，小朋友、大朋友、老朋友，请点订阅。功名利禄全抛下，让百世穿梭，神的逍遥。我背着虚度在世间潇洒。